0: 企業での障害者雇用が進んで働きたいと願っている障害者の方が一人でも多く働けるようになればと願っていますそれでは本編のスタートです障害者雇用アドバイザーの松井優子です今日は雇用する障害者に適切な業務を与えられるのか不安という方からの質問に答えていきたいと思います障害者雇用を実際に進める中で業務に関することは多くの方が悩まれることです今回は適切な業務を与えるようにしたいということなのでご本人の特性をどのように理解して業務とのマッチングをしやすくするのかという点にフォーカスを当ててお答えしていきたいと思います適切な業務を与えるということは業務そのもののスキルもありますがその業務をどのように教えるのかということも大切になります業務を切り出すときには職務分析と障害への配慮について考えていただくといいと思います職務分析とは業務の内容業務の要件などについて検討していつどこで何をどのように行うのかを具体的に考えていくことですこれは多くの会社ですでに行っていただいていることかもしれませんそしてその職務分析とともに考えていただきたいのが障害への配慮として情報をどののよううに伝えるのかということいこです特に障害特性に配慮した入手しやすい方法で情報を伝えることにより彼らにとって仕事が理解しやすくなりますのでぜひこれを行っていただきたいと思います。普段生活しているときにはあまり考えることがないかもしれませんが。私たちは情報を取り入れるときには多くの場合目からの視覚情報か耳からの聴覚を使って情報を取り入れています。しかし障害者の方の中にはこれらの視覚や聴覚で情報を取り入れることのどちらかが苦手ということがあります。そのようななどちらかが苦手な場合には得意な方法で情報が取れるようにすると良いでしょう例えば発達障害の LED と言われる独自障害があります独自障害とは字を読むことに困難がある障害のことですこのような場合作業を行うときにマニュアルを読んで作業するように指示をしてもその作業自体はできるのにマニュアルに書いてあることが理解できず、結果的にできないということがあります。ですから、耳から情報を入れる、つまり話して伝えることによって、本人にとって理解しやすくなりますし、適切な方法で教えることによって、仕事ができるかもしれません。また、動作性優位か、言語性とという点から見ることもできます知的障害者の方の中にはコミュニケーションは苦手でも決められたことを決められた通りに緻密に作業できる人や小さな違いでも見分けることが得意な人がいます。一方で誰かとおしゃべりしたり話すことは得意であってもその受け答えからは想像できないぐらいごく簡単な言われた作業ができない人もいますこのような人は言語性優位の人ですあまりにも受け答えがしっかりできてしまうためにそのできなさに対してサボっている、怠けていると誤解されてしまうことも多くありますどのような情報が入りやすいのか理解しやすいのかという点は障害者手帳の度数や知能指数の IQ だけでは、なかなか判断できるものではありません。そのため、障害の特性を見ながら、特にどのような情報が伝わりやすいのかを見て、それに合った方法で教えることがとても大切になってきます。もし、思っているよりも仕事ができない、支援機関からの情報と、目の前の仕事ぶりが大きく違うというような場合には業務ができないとすぐに決めつけないで指示が伝わっているかどうかを見直すといいと思います。特に実習中や入社直後はご本人も緊張していますのでそのことも考慮に入れながらどのような方法で伝えると効果的かを見るようにしてください。個人的にはできれば事前に実習を受け入れる時や採用するときにはどのような情報の入手が効果的かを確認しておくことをお勧めします。ご本人が自覚できている場合もありますしもしそうでない場合には就労支援のスタッフや特別支援学校の教員などから聞くと良いと思います。具体的には目で見る情報と耳で聞く情報のどちらかからが情報が入りやすいのか文字の習得漢字がどれぐらい読めるのかどれぐらいの表現が理解できるのか図や写真の活用が有効的かどうかなどについて知っておくと参考になると思いますただ写真の活用については障害特性によっては写真が明確すぎてこだわりにつながることもありますシールの細かなところが違うとか色が違うなど逆に気になってしまう方もいますのでその辺の状況については普段接ししててていい。る方に確認してみてください適切な業務を与えるということは業務そのもののスキルもありますがその業務をどのように伝えるのか教えるのかということもとても大切になってきます。たとえ障害者手帳の度数知能指数の IQ が同じ人がいたとしてもどのような認知方法が得意かということは一人一人違ってきますのでもし伝わっていないように感じたならご本人の特性を見ながら情報の提示の方法を変えてみてください。仕事の入りやすさが格段に変わってくることがあります。本日の障害者雇用相談室以上になります聞いてくださってありがとうございました障害者雇用相談室ではあなたの会社の障害者雇用に関する相談を受け付けていますこんなことが聞きたいというテーマや内容がありましたら障害者雇用ドットコムのホームページにあるアドレスへお寄せくださいお待ちしております障害者雇用アドバイザーの松井裕子です私は障害者雇用に関する企業のコンサルティングに長く関わってきましたポッドキャスト障害者雇用アドバイザー松井裕子の障害者雇用相談室では障害者雇用に関する質問に対してその問題解決や新たな視点をお伝えしていく番組です障害者雇用アドバイザーの松井優子です今日は障害者雇用に前向きに取り組んでいるのに採用方法で困っているという方からの質問に答えていきたいと思いますまずは障害者雇用に前向きに取り組んでいるということをお聞きできてすごく嬉しいですなかなか前向きに取り組むのが難しいという企業や担当者の方が多いのでこういういポジティブな意見をいただけるとこちらもすすごく励みになりますで障害者雇用の募集方法についてはいろいろなものがありますので今日はその募集方法についいいいててお伝えしていきたいなと思いますで多くの企業の方が取り組んでいる方法としてはハローワークの求人募集またはハローワーク主催の合同面接会という方法をとっているところが多いんじゃないかなと思います。でどうしてハローワークの経由のものが多いのかっていうとあの多くの企業の方はあの本気で障害者雇用を進めなければいけないという状況にあのなったりすることが多いのが、まあ、ハローワークの雇用指導官の訪問だったりとかまあだからどうしてもあのハローワーク経由からの情報が中心になりがちなんですが。でも他の、えー、ハローワーク以外のあの募集の方法もありますのでそれについては後ほどお伝えしていきたいと思いますで、ハローワークの求人というのは一般の求人と変わりませんあの企業がハローワークに登録すると求人票が掲載されてそして応募者の方が、えー、ハローワークで紹介状を発行してもらって紹介状を持って面接しに来るという流れになります特別支援学校などを通してあの実習して採用する場合には指名求人っていう方法があるんですがあの指名求人の場合には求人票がが公開さされずに実習した生徒さんを直接採用すするとということができますで指名求人については特別支援学校の,あの指示の先生が知っているはずなのであの、まあ、もし指名求人使いたいという場合には是非聞いてみてください。で合同面接会はあの企業が大きな会場でブースを設けてそこで面接を行うという形式のものになりますで地域によって若干異なるんですけれどだいたい年に数回開催されることがの申し込みは大体いい開催数ヶ月前にあの管轄するハローワークに申し込む形であの出展することができます。で最近ではあの企業での障害者雇用がすごく増えているので早めに申し込みをしないと期限内でもあの既に申し込みが締め切ったなんていうこともあるのであの検討されている企業さんは早めにハローワークに聞いておくとあの良いと思います。ちなみにハローワークで障害者雇用に対するあの問い合わせとか何か聞きたいなとい用と専門家のあの雇用指導官にに、えー、お話を聞くようすするとといいいかなと思います求人票を作っている窓口では実質的にあの紹介状の発行が中心になるのであの正直言ってちょっとあんまり聞いても難しいかなということがあります。で何でかっていうとですねあの多くの場合窓口にいるほとんどの方が基幹雇用だったりするんですね。だから障害者雇用の採用に関するノウハウはあのあんまり持っていないケースが多いんじゃないかなというのが私の今までの経験上の感覚です、まあ、もちろんあの都市部の大きなハローワークとかでは障害者の支援部門がしっかりしているところもあるので、まあ、そういうところだったら大丈夫なこともあるかもしれないので、まあ、その辺は実態に合わせながらあの上手に活用していただきたいなというふうに思いますで今をあのお話ししてきたハローワークの求人票とか合同面接会もえ採用方法としてはあのすごく有効な方法の一つなんですがここであんまり反応がないっていう時にはあのぜひ他の方法を試していただきたいなと思います。であの採用活動しているのに人材が集まらないって言われる担当者の方があのいらっしゃるんですけれどそのようなケースの多くの場合が。企業が欲しいと思っている人材と、えそこで募集しているあの応募したいなと思って集まる人材がマッチしていないことが原因っていうことがあります。ですからハローワークとかあのハローワークの合同み説会で欲しい人材がいないなという時にはあの他の採用方法をあの検討することがあの必要かなというふうにあの私は思います。でじゃあどんなあの機関とか方法があるのかっていうことなんですけれど例えば障害者雇用を支援する機関というのはあのハローワーク以外にもたくさんあるんですねで例えば障害者職業センターと言われるものがありますで、これは障害者の職業的な自立を促進支援するためにあの作られているセンターであの大元は独立行政法人の高齢障害求職者雇用支援機構というところが運営している、統括しているところです。で、各都道府県に1箇所以上、この障害者職業センターというのはありますので、ぜひここを活用してほしいと思います。で、ここのあの職業センターというのは、障害者雇用促進法に基づいて職業リハビリテーションの実施、それからアドバイス援助を行うということが決まっていますので、あのまあ、非常にそういったものに特化している期間というふうに考えていただいて、あの大丈夫です。職業センターではあの企業の支援もするんですけれども障害者本人の支援もすることもあります。で、わと最近ではですねリバークに力を入れているのでうつとか聴覚性の方。工事の機能障害の方が割とそこで訓練されていることが多いんじゃないかなと思いますそれからですね、就労移行支援事業所というものがありますこれは障害者総合支援法のサービスの一つとして位置づけられている事業所になりますでここにはどんな人が来ているかというと就労を希望する65歳未満の障害の手帳のある方が利用していますであの来られる方というのは一般就労を目指してあの実習したりとかあの適正にあった職場探しそれからあのその中で実習したりして訓練していますので、まあ、非常に就職に近い方たちがたくさんいる、えー、ところになります。事業所によってあのかなり特色がある訓練内容をしているので。あとカラーとかも割とその事業所によって違いますのでちょっと気になる就労移行支援事業所があればあの一度見学に行くと雰囲気が分かっていいんじゃないかなと思いますこれは私の個人的な感覚なんですけれど同じあの就労移行支援事業所の運営母体でもまなんとなく事業所によってカラーが違うなと思いますので皆さんのいらっしゃる企業のカラーに合うえまたはこう仕事内容に合う訓練をしている就労移行支援事業所を見つけていただくといいかなと思います。それから、えー、障害者就業生活支援センターというものがありますでこのセンターというのは就業と生活支援の間にあの黒いナッツがついている名所になる機関なんですね。ですから中ポツなんていうふうに呼ばれることもあります。でこの障害者就業生活支援センターというのは地域の福祉を担っている機関で各市町村レベルで設置されているものになります。で名前にあるように就労とあの生活の両方をサポートするセンターになっているのであのスタッフの方がですね就労支援員と生活支援員の方がいます。でですから就労だけでなくて、まあ住居とか役所の手続きとかそういったさまざまな日常支援をあの行っている機関になります。で、都市部の中ポツっていうのは割とあの近くに就労移行支援事業所がたくさんあるケースが多いので、日常支援の方があの力を入れているというか主力にしているところが多いかなというふうに思いますが、まあ、そうでない地域はあの中ポツでもあの就労支援やっていいいいるとと、まあ、ううとこころろもも多のでそううに行くといいかもしれません。で、生活面の方も合わせて支援することが多いので、まあ、総合的にいろいろなあのその障害者の方の情報を持っているケースが多いかなというふうに私は感じます。で今までご紹介してきたハローワークそれから障害者職業センター。障害者就業生活支援センターなかぽですね。これはあの公的な機関なのでコストは発生しないということになります。ですから無料で使えますのであのぜひ使っていただきたいなと思います。それから人材紹介会社とかあのま人材紹介会社が運営している求人のウェブページを活用してあの採用かけるということもできます。人材紹介会社を使う場合にはある程度あの事前に面接とか確認が行われていることが多いので割とこう企業さんががが求めるることとかスキルいいいうものがマッチングしている場合が多いですでもあの一般的な人材紹介会社と同じように初夏料がかかりますからある程度の給与が求められる職種とか仕事内容になりますし。あの身体障害とか精神障害の方が中心になってあの来るかなというふうに思います。でウェブページに求人出すという方法もあります。一部成功報酬型であのやられているところもありますが、基本的にはお金がかかります。まあ、ちょっとお金かけてもいいよという場合であれば人材紹介会社とかあの求人のウェブサイトを活用するのもいいかなと思います。それからその他の方法としては教育機関ととかか訓練機関から採用すするという方法がありますで教育機関だと特別支援学校とかあの養護学校こういったところから高等学校を卒業する年齢層の生徒さんの新卒採用することができます。で多くの,の場合いきなり採用ではなくて大体採用前に実習。えー1週間ぐらいの実習を1回とか2回とかすることが多いのであの時間をかけてあの生徒さんの特性とか仕事のマッチング具合などを見ることができるのであの長く、えー、ちょっと時間をかけてみたいなんていう場合にはすごく適しているかなというふうに思います。それから他のそういう訓練機関としては障害者職業能力開発校というものがあります。これは略して能開校なんていうふうに呼ばれることが多いんですが、まあ、こういうもの、それから国立職業リハビリセンターといったような各種学校があります。で、こういったものはですね、あの障害者の能力に応じた職業訓練を行う学校となっています。あの以前は割と知的とかあの身体の方中心で。あの訓練する学校が多かったんですが、最近は精子障害をあの対象としている学校もあの徐々に増えてきているかなという、えー、感じです。で、障害種別によってコースがいろいろあって、あのまあ、中にはウェブとか CAD とか、まあ、清掃とかそういった専門的なコースがあったりしますので、まあ、少し専門的なあのスキルを持った人を採用したいなんていう場合にはこういうところをあの使うといいかなと思います。で、こういうふうにあの就労を希望する障害者の方、それから障害者を雇用したい企業の間には、あの障害者雇用を支援する機関とかあの学校訓練機関がすごくたくさんあるんですね。ですからあの一つのところで採用をかけて。いい人が集まらなかったからあ難しいんだって諦めてしまうのではなくてあなたの会社にあった支援機関とか訓練校を見つけてぜひ活用していただきたいと思います本日の障害者雇用相談室は以上になります聞いてくださってありがとうございました障害者雇用相談室ではあなたのの会社の障害者雇用に関すする相談を受け付け付ています「こんなことが聞きたい」というテーマや内容がありましたら「障害者雇用 .com」のホームページにあるアドレスへお寄せください。お待ちしております。